0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano una semana más listos para comentar cómo han ido avanzando las series que hemos elegido ver esta semana o esta temporada. En esta semana no tenemos Fire Force, pero seguimos hablando de Ari Fureta, Vinland Saga y Doctor Stone. Así que vamos a ver qué nos ha parecido, qué nos depara para el futuro tal vez, según lo que nos va mostrando. Estamos en arrasdeanime.com. Nos pueden escuchar también en Evox, en iTunes, en iTunes ya no, creo que ahora es Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Otra semana más acá juntos hablando de los animes que comentamos cada semana. Y como bien lo dijo Ale, en esta semana no vamos a comentar sobre Fire Force, ya que cerraron la emisión de esta semana por que ocurrió, ¿no? El incidente que ocurrió ya en Japón. Uh -huh. Y bueno, este, comencemos ahora, ¿no? Con lo que se nos viene.
0: Eso, porque tuvimos esta semana episodios interesantes, ya habíamos hablado de cómo, en, entrando de una vez a Doctor Stone, cómo con la aparición de, de su casa, este personaje Tarzán, básicamente, ¿no? En ese mundo primitivo, era un tipo que tenía... Como que todo lo adecuado para adaptarse a ese mundo, pero ya se veía en la parte final que había un conflicto de intereses. Y esta semana se vio ya más claro, ya un enfrentamiento directo entre la idea de su casa, que es revivir solamente a la gente que, entre comillas, se lo merece, ¿no? El, quienes serían los jóvenes, los que son más puros, y no revivir a los adultos. Mientras que la idea de, de Senku es más bien revivir a todo el mundo. Y esto claro. ocasionó que tuvieran un problema y finalmente se separaran, ¿no?
1: Claro, este, como ya lo dijimos y lo comentamos la anterior vez, eh, las ideas eran distintas, de tanto de Senju como su casa, las ideas eran distintas, uno quería tener algo más puro, como Senju, este, su casa quería tener algo más puro, quería tener un mundo libre, fuera de, de maldad y todo eso, y, y bueno, Senju quería solamente este, liberar a todos del estado de piedra en el cual se encuentran. Y en, esta, en este capítulo, en este tercer episodio, vemos que su casa eh, es prácticamente un asesino, mata a, sin piedad a uh -huh. todo lo que para él no, no sirve, ¿no? Y, y vemos que Senju eh, le avisa y, y le dice ¿no? esto a, a, a Taiyu. Y como que se ponen eh, en una posición... y se pone en una posición de no creerle, porque dicen no, él, él, que él es bueno y todo eso, pero como que no, no lo analizó tanto, porque sabemos que acá el inteligente es, es Senju, y, y su casa también tiene su, su lado inteligente, aparte de ser fuerte y, y hábil, ¿no? Y valiente y enfrentarse con todos estos y pelear. Ese, ese lado que está utilizando para... Como bien le dijimos, para asesinar a la, dijiste, asesinar a la gente vieja y que tener un, un mundo más puro, ¿no?
0: Todos hay jóvenes. una escena ahí con hay como una familia hecha piedra y él sin ningún motivo mata a los padres, ¿no? Y solo deja vivos a los, a los chicos. Porque ahí te muestra más o menos, porque él cuando dice primera vez esto de que le gustaría revivir solo a la gente que se lo merece, parece que está hablando de que ya hay adultos que son corruptos y que según él no deberían revivir, ¿no? Pero aquí... Con ese gesto de matar a los padres de cuando están juntos a, su, junto a sus hijos, ¿no? Ahí convertidos en piedra. Juntos a sus hijos, claro. Matarlos sin ningún motivo es ya que te habla de un pensamiento más radical, ¿no? De que, más allá de juzgar si son buenos o malos, es todos los adultos, para él no, no merecen vivir. Entonces, sí es cierto que lo plantean como un asesino. Y lo que me gusta de eso que vas mencionando de Taiyu y cuando Senku le avisa, que Taiyu, a pesar de que él no lo ha visto, porque él dice. él confía en toda la gente, ¿no? Porque él es bastante más noble. Así que no tiene sospechas claro. de, de lo que pueda hacer su casa Pero como tiene tanta confianza en Senku De que son amigos de la infancia no, Se muestra también un poco de Cómo se defendía o, o Taiyu defendía a Senku Cuando eran más chicos Y como tiene toda esta confianza Dice ya, sabes que yo no lo he visto pero te creo Así que estoy de tu lado Y eso me gusta porque también habla un poco de su relación no, Del hecho de que De cómo es eh, tal vez la fe ciega De Taiyu en su amigo
1: Claro, es la amistad que tienen desde, desde chicos, como ya lo dijiste, ¿no? Y, y ahí ves cómo eh, ellos intentan, eh, bueno, de alguna, de alguna otra manera, eh, librarse de él, ¿no? Para poder eh, combatirlo, poder detenerlo, ¿no? Porque saben que ni uno ni el otro puede con su casa, porque su casa ya es, es un, un hábil, fuerte valiente, y aparte creo que ya está un poco inteligente, pero no tanto como la inteligencia de, en, científica que tiene Seju para poder eh, encontrar eh, la manera de librarlos de la piedra, ¿no? Y por eso va aprendiendo un poco más y te das cuenta que al inicio aparece Taiyu eh, con un frasco diciendo, acá tengo la fórmula encontré un poco más Claro, para luego Seju eh, había dicho, no
0: quiero que se entere ¿no? y sale Taiyu gritándolo no, sí, aquí está la fórmula para arriba de la gente
1: Claro, ajá. Justo cuando eh, Senju no quiere que se, que se entere, porque ya sabe las intenciones, un poco de las intenciones de él, y quería analizarlo un poco más, justo llega en ese momento Taiju, bueno, un poco torpe y ya pues también inocente, y mostrando, ¿no?, El, un, po, un poco de lo que tenía y, y del, de la pócima para poder liberarlos, ¿no? Y ahí Senju tuvo que, Senju tuvo que idear algo para poderlo distraer, ¿no?, ¿no? Y tener un poco más de tiempo. Tener un poco más de tiempo para ver qué puede hacer con esto.
0: Lo otro importante del episodio es que por fin revivieron a Yuzuriha. Que era... O sea, todo el, el motivo de vivir de Taiyu. Y por fin se dieron el tiempo y lo hicieron. Le puso la ropa, ¿no? Muy importante. Y Ajá, claro. algo que me llamó la atención... No sé si te fijaste, pero... En el opening no sale de Yuzuriha. Y por eso yo estaba pensando... ¿Van a revivirla? O, ¿O se va a quedar hecha piedra? O de, re, o de repente salía rubia, ¿no? Porque hay una rubia en el opening, pero no sale Yuzurija tal cual, entonces no sé si le va a pasar algo, espero que no, a la pobre, ¿no? Pero el hecho de no verla en el opening, no sé si fue para mantenernos en suspenso o si algo le va a pasar.
1: Uh, yo creo que básicamente ha sido para mantenernos en suspenso, ya que si te das cuenta, eh, en el anterior capítulo, antes de revivir a su casa, que fue básicamente solamente por sobrevivir, sobre porque un ataque de leones y todo eso, y no tenían esa fuerza para poder pelear. Este, Seiju le dice a, a Taiju, ¿no? Tienes tú la potestad para poder revivir a quien tú quieras. Y, ya, pues, y él, obvio que iba a elegir a hija Y, bueno, no me, no me esperaba, yo bueno creo que tan pronto que la revivieran, pero sí, sí, o sea, no que no aparecía en el Open y no, pero sí sabía que lo iban a revivir. Pero yo no me esperaba que tan pronto iba a ser esto. ¿no?
0: Pero mira, hay una cosa que esta teoría me la comentó Jordi, que estuvo en el programa de Tateno Yusha aquí en el, en el podcast, que estábamos hablando de esta, de, de este episodio y él se fijó en el tema de que hay un momento en el que tiene un dedo todavía hecho piedra, ¿no? Yusuriha. Y Tayo claro. le, le pone un poco de la, de la fórmula esta y rompe la piedra que le quedaba ahí. La teoría que él, él menciona es que tal vez ese dedo no es que no se haya descongelado, sino que tal vez Yusurija está retrocediendo y se está congelando de nuevo por algún motivo y de pronto vuelve a ser piedra otra vez, ¿no? Podría ser.
1: Claro, pero si te, no, si te diste cuenta en este capítulo también hay una parte importante en la cual, justo en el momento en el cual... Este, bueno, no su dedo lo lo deshacen de la piedra. Ves que ahí Senku habla de las grietas, de las grietas que tiene cada uno y si te das cuenta, este, Yusuriha no tiene grietas o si tiene grietas creo que no he visto bien pero en el en el hombro con forma de una espiral creo, pero no son tan pronunciadas como las que tiene Senku o Tayo o su casa, ¿no? Que son en la cara y todo eso.
0: Esa es una parte sí. importante. Sí, sí, sí. O sea, está, han estado ahí, no nos han explicado mucho qué son, pero ahora que se menciona, tal vez vaya a tener más importancia después. Lo otro que... O sea, porque pensando... tú
1: ves a Yusurija, no dale, tiene dale. nada. Ajá. Y tú te, te das cuenta, y Yusurija no tiene ninguna grieta, o sea, en, en su cara, en, en todas esas partes, no tiene ninguna grieta. Pero bueno, puede ser que por los golpes, todo, de las erosiones que ha, que ha habido al pasar el tiempo, pero... Eso parece, me parece algo raro, porque ella también, ¿no? Está, está, está en un lugar incómodo y se ha movido hacia donde ha crecido un árbol. Creo que también ha debido tener sus grietas, pero no se le nota o no se le ve. Eso también es algo extraño. Hmm.
0: A mí me pareció algo llamativo el hecho de que Senku tenga tanta confianza cuando dice voy a revivir a todo el mundo, ¿no? Porque es algo que es, suena demasiado imposible, ¿no? Por el hecho de que son o sea, toda la humanidad básicamente, y él dice, sí, los revivo, no pasa nada. No sé si será porque es muy idealista o tiene demasiada confianza en la ciencia o tal vez ya tiene un plan, pero que lo diga así, tan abiertamente y tan fácil, me dejó la sensación de que es un poco inocente también en, en lo que él piensa que puede hacer, pero a lo mejor me equivoco y sí lo consigue, ¿no?
1: Mm, puede ser, pero acá hay algo que no sabemos nosotros, que Senku, ha sido el primero de lo que nos muestran en ser liberado de esta erosión de piedra. Pero este, no sabemos el tiempo en el cual él, él ha estado libre. O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, él ha podido planear algo. Él ha podido decir, puedo hacer esto, 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 esto. Tener un plan ya, como bien tú lo, tú lo dijiste. Y, y, y yo, lo, yo le doy crédito a eso porque no sabemos el tiempo el cual, en, en el cual él ha estado, eh, pues, ¿no? Este... Vivo, eh, después de toda esa erosión, o sea, vivo todo ese tiempo, un, yo creo que es un tiempo muy largo para poder planear todo eso, porque sí, lo dice con mucha seguridad, que de que va a revivir a toda la gente, a todos convertidos en piedra, los va a revivir con tal seguridad que creo que sí ha hecho un plan, porque se ha tomado un, lar un largo tiempo después de estar vivo y planear todo eso, porque si te das cuenta, ha, constru ha construido ese, un, un refugio, Tenía ya sus vasijas, tenía palomas y sabía que esas son las primeras. O sea, se ha tomado su tiempo después de que Tayu fue el segundo en, en, en vivir, como se nos muestra, ¿no? Y capaz, y en ese periodo de tiempo que, que ha estado solo, ha podido planear todo eso, ¿no? Hmm.
0: Me gustó también la escena de cuando encuentran al Buda, ¿no? Que además es como el gran aporte de Yusuriha, ¿no? Porque están ahí buscando cómo ubicarse. Y Yuzuriha Por recuerda un recuerdo. poco por la zona, va y encuentra al Buda que no se ha destruido porque está hecho de, ¿de qué estaba hecho? ¿De, de cobre? Y
1: algo así como plomo, plomo.
0: Entonces va y lo encuentran y Yusurija tiene este recuerdo de su infancia, de cuando fue con sus padres, ¿no? Y eso también, uh -huh. o sea, ver al Buda ahí de, de sus recuerdos de la infancia y verlo en este mundo, es como el momento en el que ya te choca, ¿no? El hecho de que de verdad este es el mundo en el que yo vivía y ahora es otra cosa, ¿no? Es como en, la, en el planeta de los simios cuando encuentran la estatua de la libertad y dicen, no, maldita sea, es el mundo de acá, ¿no? Es el, es el planeta Tierra, básicamente es igual, ¿no? Ahora te das cuenta de que es tu mundo y ya no lo vas a volver a recuperar.
1: Claro, es un choque de la realidad con lo que vivías, ¿no? Pasar de una época en la cual era toda tecnología, un mundo ya muy globalizado, a, a la nada a empezar desde cero, ¿no? Y es chocante, ¿no? Para Yuzuriha, que recuerda que fue con sus padres, fue a visitar, y ese Buda estaba entre, no recuerdo bien, eh, árboles de una planta, y se veía todo hermoso, y ahora hasta... Eh, fue una parte raro para también para Senju ver que este Buda, que sí, sí era de plomo, este corroído, ¿no? Y también le pareció claro esa parte. Mm.
0: Me gusta también esa parte cuando Taiyu intenta, como es el Buda, dice, ah, seguramente porque es Dios no se ha destruido, ¿no? Y Senku le explica, no, es que está hecho un material que no se, no se corroe, ¿no? Y luego Taiyu dice, ah, entonces seguramente por los poderes también a su alrededor no crecen las plantas, qué sé yo. Y es como, Taiyu intenta darle una explicación como mítica o, o religiosa y Senko cada rato saca la ciencia para decirle no, esto pasa por tal o tal cosa. Es un poco el, el contraste de su forma de pensar de ambos. Claro,
1: uno un poco más, o sea, es un contraste religioso con lo científico, ¿no? Y esa parte a mí me pareció un poco graciosa porque eh, vemos que Taiyu aún cree en algo, ¿no? Mm. Que cree en algo porque eh, su casa también cree en eso, ¿no? Y para no se le perder ese sentimentalismo, se le cambiar un poco más de humor, ¿no? También lo hace, lo dice. Y Senku, un poco más frío, científico, lo, lo desmiente, ¿no? Con, todo, con, con eso que tienen los científicos, ¿no? Una parte que también a mí me agradó fue justo antes de llegar ahí, la pelea entre su casa, con, con Taiju, al, al momento de proteger, al momento de, de hacer este eh, de decir no tú tienes tú, tú eres un asesino le dice pues no a, a su casa y yo no quiero que nadie sea destruido yo los voy a proteger ya, pero él no ataca no como ya lo dijo el, se dijo el anterior capítulo en los capítulos que él, él no podía pelear solamente defendía pues lo defiende a Senku, pero no, no tiene la valentía para devolver un golpe pero sí, le resiste hasta cierto punto a su casa el golpe, pero de ahí se desmaya. Y esa, esa parte me pareció muy interesante ver cómo Senku sale de todo eso para poder engañarlo y buscar algo para poder destruir a, a su casa, que es prácticamente poderoso. En ese, en, en, de los cuatro, el más poderoso. ¿no?
0: Claro, y además en este episodio lo que hacen en bueno, la parte final, sobre todo, es hacerte saber que su casa es un, es un enemigo muy peligroso, ¿no? Porque no solo es fuerte, como ya se mostró, que mata a leones con las manos, sino también es muy inteligente, porque Senku tiene un plan, un poco para huir del lugar donde estaban y perder el rastro de su casa, pero su, su casa al toque se da cuenta de que, ya, todo esto que han hecho es para hacerme creer que se han ido como que desesperados, ¿no? Cuando no es verdad, porque Senku no seguiría así. Y además descubre a dónde se van, ¿no? Porque sabe que Senku va a querer hacer un arma y para obtener pólvora tiene que ir cerca de unas aguas termales y, la, y el volcán más cercano está en tal lugar. Entonces ya va conectando los puntos y ya sabe dónde están. Entonces, como ya se habían dicho cuando se encontraron ahí, tuvieron este enfrentamiento, dijeron, vamos a hacer como una especie de, de tregua, más, más o menos, ¿no? Como que... No vamos a pelear directamente el uno con el otro, pero si uno se mete en el camino del otro, ahí sí, ahí sí nos enfrentamos, ¿no? Pero por ahora nos separamos. Y claro. uno pensaría ya, van a estar separados, pero ahora que su casa sabe dónde están y aparte sabe que se están preparando para enfrentarse a él, va a ir a buscarlos. Así que veremos qué pasa con eso.
1: Claro, es interesante la forma como su casa eh, analiza, ¿no? En menos de... ¿De cuánto De 10 segundos, analiza todo. Dice, acá a qué me han hecho creer que había una pelea, que se, han, que se querían separar, y ahora están buscando la forma de, de cómo este deshacerse de mí. Allá ah, lo que quieren hacer es crear un arma de frente o sea, y avanzar a la siguiente... Y, y lo que decía Senku era avanzar a la siguiente civilización o la siguiente etapa, o era, que es este el, el, la pólvora, ¿no? Y, y ahí, pues, su casa analiza todo eso en, en, en menos de cuánto, de 10 segundos, como le dije. Y es demasiado interesante ver que, aparte de la fuerza, tengas inteligencia para poder, para poder pensar así de manera rápida las cosas. Porque se, no, se, se nos mostró a alguien, en el anterior capítulo, se nos mostró a alguien que en verdad podía sobrevivir en esta era, ¿no? Por la fuerza, la agilidad, todo eso, pero no se nos mostró tanto... Esa forma inteligente que tiene, ¿no? Esa forma de poder analizar las cosas con, con mayor rapidez.
0: Y es interesante eso. Uh -huh. Así que en general diría que fue <coughs> un episodio que avanzó con bastantes cosas. Nos dejó todo listo para lo que va a venir ahora, que seguramente será el enfrentamiento de nuevo entre su casa y el grupo. Y creo que aún Doctor Stone tiene espacio para acomodarse bien, para contarnos bien hacia dónde va, porque todavía el mundo es como que muy amplio, ¿no? Tienen todo el mundo para, para revivir a la gente, para hacer lo que les dé la gana. Así que aún no hay una uh -huh. trama definida tal cual, pero ya tenemos a Yusurija de nuevo, tenemos al el enemigo que es su casa. Así que va tomando forma todo y me está gustando hasta ahora.
1: Claro, se está desarrollando de una manera muy buena el anime. Y estamos viendo partes en las cuales no nos muestran todo de una manera como lo fue, digamos, no, este, Fire Force, pero sí. Este, van yendo de poco a poco eh, y ese poco a poco te engancha te va enganchando y tú vas queriendo ver qué es lo que va a suceder más allá porque como tú dijiste no es amplio todo es amplio y, y aún tiene para más vamos a ver cómo se va desarrollando es, estas semanas y qué, es, qué sorpresa nos traerá ¿no? porque mm, yo creo que para el, para el, para el siguiente ya vamos a tener a alguien más posiblemente en la mente de Senku Para poderlo revivir ¿no?
0: Ahí dejamos entonces Doctor Stone y pasemos a hablar de Vinland Saga Que tuvo otro gran episodio Que fue el último de los tres que salieron en bloque ¿no? Por fin nos ponemos al día Aquí en el programa Y arrancó uh -huh. ya Con una escena muy buena Que fue esta negociación entre Floki Y este tipo que es como el asesino a sueldo más o menos que quiere contratar, que es Askelat, porque Askeladd, uh -huh. con él está hablando para, que, para la traición a Tors, ¿no? porque a Tors le ha dicho vamos a la guerra y qué sé yo, pero su plan es que este tipo, Askelat y su, su gente, intercepten a, a Tors y lo maten. Y ahí hay una conversación de, ya, ¿cuáles son los motivos reales de Floki? ¿Por qué lo hace? ¿no? Porque según dice Askelat dice ya, ok, está bien que en tu cultura el desertar de la guerra sea un crimen que tiene que pagarse con la muerte, ¿no? Pero ha sido hace tanto tiempo, además se supone que si van a castigar a uno de los suyos tendría que ser con sus propias manos, ¿no? ¿Por qué contratar a alguien de fuera? Y ahí un poco te va mostrando que en realidad esto sería más como una como una venganza personal de Floki, ¿no? Más que por la justicia, por el por el pueblo, la cultura, sino que hay algo ahí que él quiere... Y también puede ser que le tiene miedo a Tors, no porque no quiere perder gente intentando matarlo, porque sabe que es muy fuerte. Así que manda a otro.
1: Claro. Vemos en este capítulo de Vinland Saga también cómo este, digamos, mercenario no Se, este, que busca a Floki eh, también intenta poner sus límites al también intimidarlo. Porque si te das cuenta, hay una parte de, de la conversación en la cu en el cual uno de, su, de sus gentes tira una lanza y dice, no, oh, me equivoqué, lo siento, perdón, cuidado, este, si, si, si les hice daño o algo así. Y ahí tú ves, al final de la conversación, cómo sale uno de los guerreros de, de Floki y ahí sale muerto. Y es, uh -huh. como que, es como que este pata sabe y yo también me voy con cuidado, ¿no? Ahí dice Floki, también me voy con cuidado. Y ahí también como que se aleja un poco. Y este mercenario también este, tiene un precio muy alto, porque le, le pide por un pago pre, por adelantado, porque sabe a lo que va, ¿no? Porque Tors, con todo lo que le ha dicho, él no lo conoce bien, pero porque no lo quiere hacer Floki, entonces hay que andarnos con cuidado, porque Tors creo que es difícil. Y, y bueno, vemos que eh, Flock ya lo conoce, ¿no? Y como bien ya lo también lo dijiste, es más, que más que todo es una venganza, no por lo que ha desertado, sino personal. Hay algo que debe, debe haber. Y yo me estaba dando cuenta y viendo este capítulo, creo que esa venganza personal es por el amor de, de la esposa de, de Torres. Oh. Es que no mal, no, no mal puedo interpretar lo que vi, lo que vi en, toda, en todo este capítulo. Creo que es por eso.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Helga, la esposa?
1: Helga, creo, sí. creo que sí.
0: Porque la hija es Ilva, ¿no? Ilva, sí. Justamente Ilva en este episodio la hija, muestran Helga. cuando recién ha nacido Ilva y Tors cuando era joven, él, cuando aún era guerrero, va y no le presta mucha atención. Le pone el nombre porque es el nombre de su madre, ¿no? Cuando su esposa le exige que le ponga un nombre porque él ni siquiera quiere poner Ajá, y cuando él le cuenta esta historia es cuando dice que se suavizó es el inicio de su suavización
1: claro Y si te das cuenta en ese en ese punto que nace estaban en medio de una guerra uh -huh. todavía la guerra, no, la guerra no había acabado o sea estaban en medio de una guerra porque viene uno uno de los este uno de sus eh, eh, uno, uno, de la, uno, uno del grupo y le dice no pues Thor este señor Thor capitán tenemos este un problema acá tiene que ir y, va, y, está, y estaban en plena guerra, este, tiene a Ilva en plena guerra, o sea, y creo que ese, ese punto que para mí es un punto de inflexión para, para que Floki, creo que también amaba, amaba a la esposa de Thor, si sí, había un problema ahí.
0: Aparte, dato importante, Helga, si es que así se llama, la esposa que no me acuerdo voy a decirle a Helga, Uh, era la hija del, como que el capitán o el, el, el rey, ¿no? Alguien de los, de los principales. Como el, el principal de todos ellos era su hija. Alguien importante. Se todos.
1: Claro, alguien, claro, alguien importante en, en, el, en el grupo, ¿no? Y dato importante también es este que estás dando, porque, bueno, se relaciona mucho con lo que estoy diciendo y capaz eso también puede ser un detonante para que lo quieran matar. Uh
0: -huh. Y también hay que pensar... Ese rey, ese tipo, ¿dónde está? ¿No? Porque su hija se ha ido. O sea, está viviendo ahora pacíficamente en otro lugar. No le interesa la guerra, ¿no? Así que habrá que ver dónde está metido. Si aún está en estas campañas de guerra o no. Pero al menos es interesante pensar en eso. Y con solo esta entrevista, como decía al inicio, ya se ve bastante la personalidad de Askelat, de ¿no? Además se ve la habilidad de sus hombres por esto que. Del, de la lanza y todo. Así que me, me uh -huh. pareció una muy buena presentación del personaje. Y también habrá que ver cómo reacciona finalmente cuando se encuentre, o porque ya se encontraron, ¿no? Cuando se enfrente a él, porque claro. en el opening aparece, parece que incluso Thorfinn se va con él, ¿no? Así que habrá que ver qué pasa, porque uno se imaginaría que aquí como que matan a Thors y la historia de Thorfinn ahora es de querer buscar venganza, pero parece que por ahí no va.
1: No sabemos bien qué es lo que pase más allá, pero lo que nos entrega es, este capítulo es, ya el inicio de la guerra entre, entre los dos, ¿no? Eh, uno que lo embosca y el otro que, bueno, con la fuerza que tiene, eh, se impone y como, bueno, a, para partir a, a donde tienen que llegar, desde un inicio desde el pueblo, eligen a los cinco, a cinco guerreros, ¿no? Solo, solo llevan a, a cinco, los cuales estos cinco no saben pelear porque ustedes saben que el pueblo de, de Torres es pacífico. No, no pelea, eh, más bien van con una convicción de querer ganar una batalla, pero en el momento en el, que, en el que ya se encuentran los dos, se mueren de miedo y el único que actúa es, es Thor, ¿no? si, si, si lo ves de ese punto, y es el único que pone, que pone todo, el, todo el pecho y todo, toda la fuerza y comienza a, a golpear a los. Al, a los otros están, y es el único que pelea y los demás están ahí de miedo. Lo único que hace él es pelear, pelear en defensa de los demás y lo, y lo que les dice, ¿no? Si no van mata a matar nadie. a alguien, no, no, no mata a nadie. O sea, él dice, si van a matar a alguien, este menos piense por qué, van a, por qué lo van a hacer, ¿no? O, o, o algo así les dice, ¿no? Ajá. Y pues, todos están ahí de miedo temblando y él no mata, va y va con, va con su espada, pero los noquea, simplemente los noquea.
0: Sí, Habla bastante en este episodio, Tors, con este chico el que tiene la, la coleta, ¿no? Que es el que incluso como que quiere casarse con su hija, ¿no? E incluso no, no le dice nada, o sea, le dice... Si quieres casarte con Ilva, tienes que ser un hombre digno, una cosa así. Así que no le dice que no. Por eso hay un punto, un punto más, ¿no? De, para este tipo en, en, su, en sus intentos. Pero, o sea, me gusta porque Tors... O sea, él ya de por sí, cuando tiene este plan de llevarse a estos chicos... Ya sabe que no los va a llevar a la guerra Porque incluso lo comenta El marinero, no su amigo Se lo dice una chica que estaba muy preocupada Dice que no, vamos a pasar por una uh -huh. isla, los vamos a dejar ahí Y Thor se va solo Porque él no quiere llevar a estos chicos Sabe que no van a sobrevivir si es que van a la guerra Así que incluso me imagino Que no está del todo confiado en que le vaya a ir bien Así que prefiere Dejarlos y ir él solo Y claramente Se ve que son muy inexpertos tienen una idea eh, extraña por, por no haber estado nunca en una guerra de verdad. Tienen una idea. o, sea, o tienen una visión idealizada de la guerra. De, de, de. pelear, ¿no? de matar gente. Y así como lo dijo, se lo dijo a Thorfinn en esa escena frente al. al baúl. Lo comenta de nuevo, ¿no? Sí. Les hace pensar, sobre todo a este chico, le hace pensar qué significa realmente pelear, matar, por qué hay guerra, ¿no? ¿Por qué, por qué hay o por qué no debería haber una guerra? Y sobre todo en la parte cuando él sale a enfrentar a los, a los enemigos, le dice: Mira, no puedes hablar de matar así tan a la ligera, ¿no? Porque él estaba pensando sacar su espada. Dice: Vamos a matarlos a todos. Y dice: Mira, primero que no eres rival para ellos. Y segundo, piense, antes de hablar de matar, piensa qué significa eso, ¿no? Porque no se puede decir tan a la ligera como lo estaba diciendo él.
1: Claro. Y después de, de, después de ver todo esto, también vemos que. Thorfinn, se me en todo esto. un inicio que Thor, antes de partir en la casa, lo comienza a buscar para despedirse, ¿no? Y decir, y rectificarle, ¿no? Hijo, este, que ¿por qué nosotros eh, no queremos, porque yo no quiero pelear, porque hemos dejado de pelear, ¿no? Pero no lo encuentra y después, cuando ya parten, ¿no? Y ahí, ahí sale... Este, Thorfinn, escondido dentro de un barril y eso también como que el, no le no, no, no le llega a importar tanto a Tors porque ya sabe
0: a lo que está yendo él solo
1: porque sabe que los chicos que están ahí se van a salvar o
0: los va a salvar seguramente Tors sí, lo va a dejar con es, ellos, entonces ese va a ir solo igual claro,
1: ese, ese es lo que él piensa pero no sabemos cómo Thorfinn va a reaccionar, porque al momento que le da la espada, él, eh, él en su mente está, está también el querer pelear, el querer entrar y inmiscuirse en la pelea. O sea, con eso. Y aún, a, aún yo creo que no, como es pequeño, no tiene todavía esa, esa voluntad que los jóvenes aún pueden captar lo que todos les, les dijo, pero él no. Como niño, aún no cree y solo quiere pelear. Si se da cuenta en eso. O sea, su idea es distinta. Por más que Thorfinn le ha dicho... Cómo, es, cómo son las cosas o le, 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 le ha hecho ver un poco de humanidad a, a un inicio él aún así no cree él aún así quiere pelear, quiere ser fuerte porque le contaron que su padre es fuerte y quiere ser igual mm. yo creo que va a pelear o sea, yo creo que se iba a en la pelea y puede que lo capturen lo tengan ahí y capaz por tener a tu, uh, por tener a tu hijo Thors, o sea, por tener a Thorfinn Thor caiga Puede, puede suceder, vamos a ver qué, qué nos prepara el siguiente el siguiente capítulo con esto, porque ha dejado una parte muy emocionante.
0: Sí. Porque
1: eh, Thor eh, es tan, o sea, fue a tener la fuerza que tiene, es tan hábil de predecir al solamente ver el, ver el lugar, eh, ver a lo lejos que solamente había dos casas donde están llegando y saber que ya los van a emboscar.
0: Claro, porque sabía no solo es que la tal fuerza, tal. sino que también tiene experiencia de haber estado en guerra tanto tiempo, ¿no? Sí,
1: es inteligencia de poder captar y saber, nos van a emboscar, esto va a suceder, esto esto va a pasar. Así es que una vez tomemos las, las, las medidas, ¿no? los hace retroceder, como que, entonces, este, vámonos para atrás, vámonos, regresemos. ¿no? y Eso es lo que hace todos los, ¿no? En en su forma de capitán. Como, como tú dijiste, en un gran luchador que ya se me en guerras y ya sabe pues. vamos a ver, y quiero ver cómo se este, va dando forma el siguiente capítulo de esta, de esta pelea, de esta batalla, y en qué termina, ¿no? si termina como yo les dije, capturando a los dos puede ser y, y ahí pues este, el, el deseo de, de liberar a su padre, de, de Thorfinn y Thor es capturado, o muere, no se sabe, pero me agrada, me, este capítulo en, en sí me agradó porque ya nos inmiscuyó en una parte muy emocionante que es, que es la pelea. Es, es, esta, esta pequeña guerra que hay entre, entre el cazador y el, y el que quiere solamente ser pacífico. no
0: Veremos entonces, Thor se ha metido ahí al barco a pelear sin matar a nadie no y así nomás ha podido, con los puños ha podido noquear a tanta gente. Están los tipos con arcos y flechas arriba de, de este. de este risco, así que. Está en desventaja completamente, pero habrá que ver cómo se soluciona este tema y qué pasa a partir de ahora, porque está claro que en el punto que nos quedamos quedados en la serie, en el próximo episodio, habrá un cambio fuerte para lo que viene a partir de ahora, ¿no?
1: Claro, y desde ya. Este comienza ya la. Eh, los capítulos de manera semanal. Porque, como vieron, desde que salió el primer capítulo hasta ahora, hasta ahora no hemos tenido ninguna emisión, porque nos soltaron los tres al hilo y ya pues desde, desde el 28 ya comienza a salir semanalmente, a no ser que ocurra lo mismo o no, o lo pasen semanal. No sabemos cómo, cómo será la emisión, pero por el momento les puedo decir que va a ser semanal. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y sabes? Creo que haber hecho esto de separarlo para comentarlo aquí en el programa nos ha venido bien porque hay gente que lo vio todo entero la primera semana y luego se quedó como que ¿ahora qué hago? No no, no hay contenido en lo que queda de tiempo, entonces como que se han, han perdido un poco la dilación tal vez, pero nosotros que venimos así fresco semana a semana, estamos listos para el domingo.
1: Claro, o sea, y, eh, eso, eso es lo bueno. Lo que hemos hecho me parece genial porque pudimos tenerlo cada día, cada, cada día en las semanas, la semana ver, ver y, y engancharnos un poco más, un poco más, un poco más. En cambio, los que se engancharon de una en todo, como que están con esas ganas que ya no, no, no podían dejar de este, pasar esas semanas y vieron otra cosa, ya se desengancharon, ya se olvidaron, o cuando, o cuando lo vean ya la expectativa que tienen no va a ser la misma, no sé, pero en cambio, si tú lo ves de manera semanal y como de, debiera ser, ¿no? Creo yo.
0: Claro, si no está completa, ¿para qué meterte los tres de frente si vas a tener, vas a tener que esperar igual ¿no? a que salga el resto de la serie? Claro. Así que mejor así claro. repartirlo. Bueno, dicho eso, pasemos a hablar de la última serie, ya que no tuvimos Fire Force esta semana. Ari Fureta, que te puedo decir, empezando desde. O sea, en general, que me ha parecido un episodio que ha estado mejor. Nos han mostrado un poco más de los personajes, sabemos un poco más de cómo funciona el mundo. Nos han hablado del laberinto, nos han hablado de cómo es que llegaron, de cuáles eran los poderes originales de Hajime, ¿no? Y por qué lo discriminaban los demás. Y también un poco se ha establecido más la relación entre él y Yue. Así que en general me ha parecido mejor. Aún tiene algunas cosas por ahí que no convencen tanto, detalles, ¿no? Pero creo que está, está bien la serie. Así que eh, espero que a partir de ahora pues, tome un rumbo más fijo. Sí,
1: para lo que va la serie ahora, bueno, en ese capítulo se ha podido ver un poco más ¿sí? de los personajes. Eh, aún no me queda claro tanto lo de Yue, no sé por qué, pero ya o sea, sabemos que es una vampira, una princesa, y que la dejaron ahí su tío porque quería el poder y todo eso, y aparte porque es inmortal, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, eh, no sé por qué. Eh, este nada este Jaime no lo este, está con ella no en, en general porque el, el único el único propósito que tiene Jime es de llegar a la cima no ya no tiene ese, ese deseo como se dijo en este, en este capítulo de venganza y todo eso no Solo quiere llegar a la cima no y ver qué es lo que se hace uh -huh. eh, y, y, y ayuda se la lleva porque ella no tiene ningún propósito no tiene nada que hacer y solamente lo acompaña no bueno son cosas que aún no, no, no entiendo, no, no tiene una explicación lógica para mí. Y aparte de eso, en este capítulo mostraron a sus amigos, ¿no? Que ya se van a ir a un entrenamiento y uh, mostraron a uno que no recuerdo bien el nombre, que tenía ya un nivel de 65, algo así. No recuerdo bien. Que tenía un... Nivel de 65, ya harto poder de vida, mana, estamina, no sé qué más.
0: Es como el principal, ¿no? Al que le estaba hablando el, el comandante, con el que estaba coordinando las cosas, él que estaba a la frente, ¿no?
1: Claro, para, que les, para que se les lleve a entrenar, más que todo, ¿no? Para que entrenen, saque más poder y todo eso. Pero esa parte, como que medio confusa, no lo entendí tampoco. Pero sí sabía que, porque lo dijeron en el anterior capítulo, que, que tenían que entrenar y sacarnos poder, ser más poderosos y todo eso. Pero este personaje que sale con él muy alto, me parece claro, o sea, lo lógico. Lo lógico hubiera sido que el mismo capitán que con el que estaban cuando allí me cayó, no hubiera entrenado, ¿no? O sea, hubiera sido un poco lógico porque ya conocemos a alguien, sabemos que su nivel es alto, no sabemos cuándo sería, pero sí, ¿no? Como que menos raro, no, no lo conocemos, no sabemos qué hace, no sabemos por qué lo pusieron, pero está ahí, ¿no?
0: Y ahora que Yue es un personaje fijo en la serie, en este episodio hemos tenido ya un poco de fanservice con ella. Primero con el hecho de que está desnuda al inicio, ¿no? Y por algún motivo, cuando Jaime le da ropa, ella le dice pervertido, ¿no? Cuando en realidad, pervertido sería si no le diera ropa, ¿no? Pero bueno, segundo, después cuando conversan, ella dice que tiene más de 3.000 años, más o menos, o 300, 300 años. No sé si una de las dos. Pero básicamente diciendo ya, ella se ve como una niña, pero en realidad es, es bastante adulta, así que es una loli legal y por eso no pasa nada claro. si, si puedes tener fanservice con ella. Y tercero está el tema de la mordida en el cuello. no Que primero, hay dos cosas que en eso me llamaron la atención. Lo primero es que no sabemos, en realidad, cuál es el efecto de la mordida en el cuello. El efecto para ella y el efecto para Jaime también, porque si se supone que le está chupando sangre, el efecto secundario sería que Jaime se debilitaría. No sé si no le pasa porque no es tanta sangre la que le han quitado, o por la transformación que ha sufrido por comer monstruos, tal vez no le hace efecto esto de que le quiten la sangre. Puede ser. Y lo otro es que para Yue, uno pensaría, o al menos yo pensé, que ella es muy fuerte Porque por eso la encerraron, no era muy peligrosa Pero no lo es tanto, ¿no? Porque hace un ataque mágico Pero tampoco es que sea capaz de con eso Nada más matar a ese, a ese escorpión gigante Con el que estaban peleando Sino que al final es Jaime uh -huh. quien lo mata Así que no es que sea tan poderosa El, el motivo de, o, o lo, lo que tiene de poder Es el, el ser inmortal no El Recuperarse rápido en esas cosas Ese es su poder Lo otro no lo es tanto
1: Si te das cuenta, casi por des después de pelear con este escorpión, pelean con una. Después de pelear con los dinosaurios, y estos dinosaurios están han controlado a lo Y este, después, llueve es controlada por esta flor, y ahí ves los poderes que tira llueve ¿no? Y ahí te das cuenta del poder que tira llueve porque llega a herir a, ha a Hajime hasta, hasta cierto punto. Ah. Y no, o sea, yo creo que no muestran todo el poder que tiene, ¿no? Pero también me pareció algo raro que si sí, tienes un buen punto, un buen punto de vista al momento de morderlo a, a Hajime, que Hajime no, no se debilitara, o que no por otros poderes, de verdad que sería, que, ¿no? que si un vampiro te muerde, te conviertes en vampiro y capaz es un poder más que, que, que le agregan a, a Hajime con esto, ¿no?
0: Hay una escena también, o hay un momento en el que cuando están en la... Cuando han conversado, ¿no? En esa hoguera que hacen eh, Yue le dice a Jaime ya, te voy a morder de nuevo Y ahora va y se quita la ropa y se le tira encima Como si fuera otra cosa, ¿no? Y ahí sí, sí. se corta la escena y, y pasan a después... O, o, después están caminando juntos Es como... No sé si nos quieren decir que ya tienen una relación Que es más allá de lo que nos muestran O sea, porque esa escena fue como que muy... Muy sugestiva, ¿no?
1: Sí, es algo, es una escena ya muy candente, ¿no? Creo yo, que eh, se sobresale de, de lo que bueno viene a ser no el, el anime. Y si te has dado cuenta, también en el opening, no solo está lluve, está también como que una conejita Ajá. que creo que después lo va a acompañar. Creo que este pata va a ser el... No el, podemos decir, ¿no? El, el árabe con sus, con sus este, chicas, algo así. Vamos a decir, de, de, de ese aspecto, creo yo. Porque te, si te das cuenta también, este, hay alguien que le espera arriba, sus amigos. Claro, que Kaori. Sí. Ja, Kaori. Sí, Kaori, es la que le espera arriba, ¿no? y Pues no, no sé cómo se desarrolla en, en ese aspecto, pero vemos que ya tienen un una buena relación entre los dos, ¿no? Entre Yue y Hajime. Es una relación Entonces,
0: un Jaime poco... le dice que quiere volver a su mundo y como Yue le dice que ella no tiene a dónde volver, dice, te llevo conmigo, ¿no?
1: Claro, pero no van a entender si es que es una relación un poco más o es una relación simplemente de amistad, pero media, media loca esa parte, ¿no? Media perversa. <risa>
0: Después, uh, lo que me gustó fue que nos explicó, sobre todo Yue, el hecho de que en cada laberinto, que son cuatro si no me equivoco, hay una criatura que se llama un traidor, que estos traidores son como los mensajeros de los dioses, que luego hubo una guerra y ellos traicionaron a sus propios dioses para intentar cambiar el como que la el orden cósmico una cosa así y por eso fueron castigados, por esa traición, y se llaman los traidores, y están encerrados en cada laberinto, entonces, me imagino que ahora el objetivo de la serie, o de Hajime, al menos en este momento, es llegar al fondo, encontrar a ese traidor, tal vez matarlo, y de esa manera encontrar una salida del laberinto, ¿no? Y luego de hacer esto acá, tal vez vaya a buscar a los demás en el resto de laberintos.
1: Claro, porque si te das cuenta, lo único que quiere es llegar a la cima, porque la pregunta, pues, ayude, ¿y cómo llega, cómo llega arriba? No lo sé, estamos en abajo, nunca he subido, me dicen ¿no? algo, algo por el estilo. Y, en, y se encuentra en una especie de laberinto y puertas tras puertas. Creo que todavía tenemos que ver uh, algo más que eh, imiscuya a Yue uh, en todo esto y alguien que lo vaya a buscar o un día, ¿no? Se ha liberado y tenemos que evitar ¿no? que pase algo. Y ahí, pues, no, este Hajime, en su acto de valentía, de defenderla, va a adquirir un poco más de poder. Y así, poco a poco, creo que él se va a dar cuenta en qué bando está, ¿no? Porque ya, con lo que, me, con, con lo que nos dijo, ¿no? Este yo en la explicación, yo creo que son, este, de los traidores, que se, se van creando bandos cuando se separan, ¿no? Cada uno de sus de sus mundos o de sus, digamos, pongámosle así, no tribus eh, se separan ¿no? porque nos explicaron que habían tres partes, los monstruos los humanos y al, eran, eran tres en un triángulo, nos explicaron en el capítulo anterior el rey creo, el, el rey que los trajo a, a ellos a, 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 a los, a, los a, a Hajime y a sus amigos y explicaban ¿no? todo eso y creo que después de eso se sí, sí fueron formando grupitos pequeños que se alejaban de, 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 de estos bandos, de ese triángulo que hay y son como solitarios y creo que poco a poco vamos a ver a gente, a, a gente o, 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 o grupos así ¿no? que este, Hajime va a tener que luchar y encontrar más nivel con eso, porque ahorita desde eso cuenta, pues solamente por el hecho de sobrevivir ya tiene más nivel que todos sus amigos con los que claro.
0: viven. Sí, sí, sí. Así que habrá que ver, una vez que salga, cómo se compara con los demás en poder, cómo lo reciben también, sobre todo aquel que lo traicionó. Y qué pasa, ¿no? Cómo se ordena todo. Luego de que salga del laberinto, a ver cómo cómo se desenvuelve en el mundo de fuera. Le falta también recuperar el brazo, que sabemos que lo va a recuperar, pero no sabemos cómo todavía. Claro. Así que, por ahora, lo que tenemos planteado es el encuentro con este traidor en el fondo del laberinto, lo que vaya a pasar con los demás que van a estar explorando el laberinto, según se ha dicho, porque quieren ir otra vez en campaña para subir niveles, para para entrenar en general. Así que no sé si uh -huh. terminarán encontrándose, ya que está, estarán ellos ahí y Jaime supuestamente saldrá. Pero bueno, como te digo, creo que este episodio lo que ha he hecho es ordenar un poco el mundo.
1: Hay, hay algo que quiero... Que, que Bueno, no sé si al, el, el modo de entrenamiento de ellos será igual que el de Hajime, porque te, te si das, te das cuenta, el poder que adquiere es cuando come, ¿no? Y se lo este, no come, sino es que tienen un plasma o algo así, estos este monstruos, monstruos que mata y va adquiriendo su poder y nivel. No sé si sus amigos ese, esa ese, esa forma de entrenamiento ellos lo tendrán, no será así. Matarán a un monstruo y comerán o no sé. ¿Cómo será? ¿Cómo subirán de, de nivel o de experiencia? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo es?
0: O sea, la forma en la que ellos deberían subir de, de nivel
1: Ajá, claro, porque si te das cuenta ¿Cómo sube Jaime de nivel? ¿Cómo gana sí, esta bueno, experiencia? ¿Cómo gana su poder?
0: Es que él en realidad Lo que ha hecho es un método Que no es tradicional Según las reglas, ¿no? Porque comer monstruos no es algo que se haga Y él lo consigue porque tiene esta agua Que le salvaba eh, que le, le hizo sobrevivir a ese experimento. Los demás, supuestamente, sí han podido subir niveles porque ellos sí estaban aptos para pelear. Cuando él llega al mundo, según explicó acá en este episodio, es un sinergista que no tiene. que en realidad, por los poderes que tenía era y más débil. el nivel, era el más débil, no estaba apto para pelear. Uh -huh. Así que los demás lo marginaban por eso, decían, no, que él se quede, porque en qué va a aportar, ¿no? Así que creo que los demás, o sea, cada uno, dependiendo de sus habilidades, tiene formas de, de evolucionar, de mejorar. Y Jaime, pues como no tenía forma, encontró este otro método y es lo que ha hecho hasta ahora. De una manera
1: muy chabacana, ¿no? Ajá. Exacto, pero, ¿cómo será? Sí, en el siguiente capítulo que vamos a ver la forma de cómo sus amigos este, ganan niveles, experiencia. Pero la forma de nivel será la misma, no sé se usted sabe. Ganarán un nivel por nivel, o ganarán, como dice este, Hajime, ¿no? Este, de una, llegó a 10 a, a niveles, o 7 niveles de una. De una manera muy, muy claro, muy fuera de juego, ¿no? Como se dice. Pero ya veremos eso en el siguiente capítulo.
0: Sí, pero ya te puedo decir que me está gustando un poco más Sarifureta, así que. Hay que seguir dándole oportunidad a ver qué tal qué tal Se pone
1: Un poquito más, un poquito más de oportunidad
0: Sí, sí, vamos a ver eh, La próxima semana, qué nos traen las series Y además el regreso de Fire Force Para comentar también lo que vaya a avanzar Por ahí, y antes de irnos Alberto No sé si hayas visto alguna otra cosa Que quieras recomendar o, o nada de nada
1: uh, Estos días no, no pude estar Viendo nada Pero para la siguiente semana les traeré algo con Un poco más de noticias Que ya, ya he estado Observando estos últimos días Pero no pude, no pude observarlo No pude ver Pero bueno, mi, mi gran pregunta es ¿Qué te pareció este, los, Entre los tres animes que, vi, que vimos ahora ¿Cuál te pareció el mejor en, De esta semana?
0: ¿no? Hmm. Creo que sigo con Bien lanzada Creo que en las tres sí. semanas que hemos estado Viéndolo Viendo las series, cada semana me ha parecido la mejor. A ti, creo que la semana pasada te pareció mejor Doctor Stone, pero yo he estado constantemente muy enganchado con Bill Saga, Creo que es una gran serie.
1: Sí, a mí, este, el miscuir ya un poco de guerra, un poco de pelea en este episodio, sí, me hace que en esta ocasión le dé el punto este, a Bill Saga ya que en el anterior, ya que en la anterior este se le di a Doctor Stone por lo que apareció este personaje fuerte y musculoso y que no sabemos qué es lo que iba a pasar y lo, lo dedujimos un poco acá y fue lo, que, fue lo que ocurrió pero no sabemos hasta qué punto pueden llegar pero este, el, el hecho de poner la guerra ya, un poco de guerra en, en esto de Bin Saga, hace que se ponga más, in, más interesante y aparte, el hecho, el hecho de tener una referencia que era pelear con los ingleses. Y ahora que es un poco de tradición. Lo hace muy
0: interesante. Y lo que yo puedo recomendar es que. Ahora que tuve tiempo esta semana. Me puse a ver Kimetsu no Yaiba. Que es una serie que empezó la temporada pasada. Y que va a terminar en esta. Y que está muy buena. ¿Sí? La animación es increíble. O sea. Es una serie que va a tener 24, 25, 26 episodios. No sé. Por ahí. Pero... O sea, constantemente al menos he visto yo como ocho capítulos de los 16 que van. Y es como calidad película en cada uno de ellos, es increíble. Así que no solo genial. por eso lo recomiendo. Y también eh, la historia está muy interesante, muy buena, así que recomiendo que lo vean. Y que se pongan al día, porque seguramente eh... cuando termine acá habrá un programa dedicado a comentar la serie. Y también para engancharte, para terminar de engancharte a, a la recomendación. El enemigo principal es, es Michael Jackson. O sea, tú lo ves ahí y es tal cual. Es
1: Michael Jackson. <risa> qué, qué chévere, qué interesante. Tiene sus, o sea,
0: tiene, tiene sus rulos, ¿no?
1: <risa> qué chévere, Michael Jackson como enemigo. Bueno, no, que, que, que fuera del contexto, pero bueno, me parece algo interesante como para ver ¿no? cómo se, se desarrolla. Más bien, quisiera saber si es que llegaste a ver un capítulo más de... De, del, del anime que comentaste la anterior semana de este del chico y su y su madre que se van no, no, a, no. a otro mundo ¿Sabes?
0: sale mañana porque estamos grabando jueves así que sale mañana viernes y ya les comentaré la próxima semana entonces
1: genial porque pues, tú dijiste que quedó en una en una parte ya un poco rara un poco así sí y es entre más entre madre yo sé hijo y...
0: Yo sé que por ese episodio hay mucha gente que lo ha soltado, o sea, ya no ha querido seguir viéndolo porque el primer episodio te mostraba una serie que era bastante divertida, ¿no? Una una premisa muy graciosa, además el episodio en sí fue bastante bastante inocente, ¿no? Más allá de, o sea, no, no digo que no haya tenido nada de nada, pero, o sea, muy sano todo. En el segundo episodio, cuando llega esa escena que es bastante incómoda, del de hijo y la madre no. ahí, de, de tirando al, al tema Echi Hay mucha gente a la que seguramente le chocó y lo ha dejado de ver. Y también creo que Crunchyroll está un poco... Un poco llevando esto con más cautela, ¿no? El hecho de que... Como es una serie de, de, de los que ha elegido transmitir y no está en, en, la, en la portada, ¿no? Entre las series que están ahí en la portada para, para entrar rápidamente, no está ahí. Está un poco escondida, ¿no? Porque parece que no se esperaban que tuviera un elemento así tan... Tan, tan, tan controversial,
1: claro, pero bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla. no me Dices que mañana se, se estén a ver si mañana me, me tiro los tres de una para comentar un poquito al final, a ver qué tal me, me pareció. Pero sí, yo creo que la, la gente que, que ve Echi, Echi, creo este, que no creo que sean palcas, pero por el hecho de ser un Isekai. No sé si lo hayan visto no, pero con eso que yo creo que debe estar en foros, debe haberse conversado en muchos lugares, creo que sí lo lo verán o lo estarán viendo,
0: ¿no? Hay gente que les gusta leche. Uh -huh. Te comento un par de cosas más. Lo primero, que Nakanojito que no, me se ha puesto mejor, así que ahora sí puedo decir que vale la pena verlo. No digo que sea una gran serie, pero con el tercer episodio se ha puesto un poco mejor, así que puedo seguir viéndola sin tanto problema. Y también hay otra serie que no estoy viendo pero sí he escuchado que está interesante que se titula más o menos en español sería algo así como Por mi hija soy capaz de matar hasta el rey demonio que es también un isekai de un tipo que va a otro mundo y encuentra una chica una chica joven y básicamente la adopta como si fuera su hija y tienen una relación padre-hija. Dicen que es muy... ¿Cómo decirlo? Como que es de estas series que tienen un... Un buen mensaje, ¿no? De pronto te hace sentir bien. Es, es una serie bonita, ¿no? El hecho de este padre con su hija. Algo así, como pat,
1: pat, algo así paternal. Ajá. Que es, todo lo hago por ella. Y es mi claro. único motivo, ¿no?
0: Claro, claro. Pero el tema, y lo que hace que sea también peligroso recomendarla, es que al parecer, cuando uno avanza leyendo la novela ligera en la que se inspira este anime, se terminan casando o algo, así que. Ahí también te, hay otro problema, como el del padre, eh, como el de la madre y el hijo.
1: <risa> o sea, digamos que son que llegan a tener este finales alternativos, como algunas unas series que fueron, de, digamos, de ese estilo. Tengo algunas como School Days. School Days tuvo unos finales así si bien alternativos, gores, fuertes que mmm, a muchos, o sea, solamente leyendo. Este, pudieron ver esos finales alternativos o a veces, creo que había unos videos de unos finales, pero había otros que eran muy ya locos, tergiversados de la historia de School Days y creo que es lo mismo en, en, en estos isekais, no pero una propuesta interesante para salir fue el, fuera un poquito de lo común de algunos ISKs que solamente se, se mezclaban en el rol en el eh, del, del juego dentro del, del mundo irreal en el cual se encontraban, y terminaba así, ¿no? cuando, llegaban, cuando llegaban o acababan este, llegando a la parte final del mundo y saliendo a su mundo real. Y ahí acababan, ¿no? Pero interesantes propuestas de estas que me hasta lo hechi creo yo. Es interesante. Para la gente que le encanta, ¿no? Este cosas.
0: Con eso vamos cerrando, recuerden dejarnos comentarios sobre lo que les parecen a ustedes las series que vamos comentando por acá Estamos en arrasdeanime.com También nos encuentran como Arrasdeanime en Evox, en Apple Podcast en Spotify y en Youtube, así que búsquenos por donde ustedes crean más conveniente. Por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto
1: Hasta luego chicos